0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. El primer cara a cara. En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, un juez le negó la libertad bajo fianza al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Desde su detención en Los Ángeles, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, está esperando que su proceso legal avance. Para empezar a aclarar todo, el padrino tuvo su primera audiencia, que duró media hora en la que no salió muy bien librado. ¿Qué pasó? Su abogado, Dwayne Lyons, le ofreció a las autoridades los ahorros de toda la vida de Cienfuegos, mil dólares para que obtuviera la libertad bajo fianza argumentando que está en riesgo de contraer coronavirus debido a sus 72 años y dijo que su cliente no tiene intenciones de fugarse y que lo único que quiere es limpiar su imagen. La respuesta, el juez Alexander F. McKinnon consideró que había muchos riesgos de que se escaparan así que le negó la libertad bajo fianza y el exgeneral seguirá su proceso en prisión. Además, el juez anunció que a partir de este viernes podrá ser enviado a Nueva York donde lo acusan de distribuir drogas en Estados Unidos y lavado de dinero. ¿Voy a tener suerte? El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una denuncia contra Google porque se está pasando de lanza para mantener su control monopólico. Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Google se ha convertido en el portero de la web, diciendo quién puede y quién no puede entrar en el juego de las búsquedas. Por eso, ayer presentó una demanda contra la empresa por las dañinas prácticas anticompetitivas que usa para seguir manteniendo su monopolio. Pero no creas que el pleito es nuevo. De hecho, las autoridades estadounidenses habían empezado una investigación de la empresa de Sundar Pichai porque sospechaban que estaba utilizando su posición predominante en el mercado. El 80% de las búsquedas se hacen por ahí, para ganar más dinero de la publicidad y llenar de trabas el camino de sus competidores. ¿Qué respondió Google? Que la denuncia la más grande contra una empresa tecnológica en décadas es profundamente defectuosa porque las personas escogen su plataforma porque les gusta, no porque están obligadas a hacerlo o porque no hay otras alternativas. Y hablando de demandas, Atiche Genghis, la ex prometida del periodista Jamal Khashoggi presentó una denuncia contra el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman, a quien acusa de ordenar matar al colaborador de Washington Post en el consulado suadí de Estambul. ¿Cómo está todo el asunto? La mujer turca presentó la denuncia en una corte de Washington D.C. y argumenta que desde la muerte de Yamal ha sufrido daños personales y pérdidas económicas. Aunque el príncipe ha negado sus vínculos con el crimen, muchos aseguran que él tomó la decisión final. Luego de que López Obrador dijera que eran una versión 2.0 de Frena, el movimiento Sí por México presentó ayer sus propuestas y sus integrantes dijeron que no son una oposición al gobierno de AMLO, sino que quieren contribuir con propuestas para mejorar al país. Los ejes de su plataforma dicen que sí a temas como la democracia, la seguridad, la justicia, la salud y la educación universal, la igualdad de género y el respeto al medio ambiente y para tener impacto buscan que los partidos políticos retomen sus planteamientos aunque aseguran que no tienen vínculos con ninguno. El proyecto para desaparecer 109 fideicomisos ya llegó al Senado. El pero, Muchísimos manifestantes han bloqueado las entradas al lugar para exigir que no se cancelen esos fondos. Por eso, ayer la Comisión de Estudios Legislativos segunda de la Cámara decidió que sesionaría en el Hotel Sevilla Palas, pero los manifestantes se fueron al lugar, así que los senadores acabaron discutiendo el tema en Xicoténcatl 9, la antigua sede de la Cámara. Ahí el dictamen fue aprobado con 8 votos a favor, aunque el PAN acusó a los de Morena de pasar todo en lo oscurito hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida. Fue lo que dijo ayer el expresidente de Uruguay, José Mujica, anunciando su renuncia como senador y con ello su retiro de la política. ¿Por? Pepe ya había mostrado sus intenciones de retirarse, pero como tiene 85 años, una enfermedad inmunológica, Pepe ya había mostrado sus intenciones de retirarse. Pero como tiene 85 años, una enfermedad inmunológica y hay coronavirus, adelantó la decisión. La noticia entristeció a muchos que admiran su resistencia durante la dictadura y su labor como presidente. Con un mate en la mano, Pepe dijo que aunque le encanta la política, le encanta más estirar la vida todo lo que pueda. En 2017, la periodista sueca Kim Wall fue a hacer una entrevista dentro de un submarino frente a las costas de Dinamarca. Ahí el dueño del submarino, un danés llamado Peter Madsen, abusó de ella y la asesinó. Desde entonces, Madsen cumplía una cadena perpetua en una cárcel de Dinamarca hasta ayer que tomó a varios empleados de la prisión como rehenes y se escapó de las instalaciones. ¿Qué pasó? Las autoridades danesas armaron un operativo y en menos de lo que canta un gallo lograron volverlo a detener. Ahora Madsen enfrentará también cargos por intentar escaparse de prisión. Hace casi 20 años, empresas como Nestlé, Hershey's y Mars firmaron un acuerdo para comprometerse a erradicar la explotación laboral infantil de los campos donde se produce el chocolate. ¿Lo consiguieron? Según un estudio realizado por la Universidad de Chicago, no. El reporte muestra que 46% de los niños de entre 5 y 17 años que trabajan en los campos productores de cacao en Ghana y Costa de Marfil, los principales productores del mundo, siguen estando bajo condiciones laborales peligrosas. Entre ellas manejan herramientas afiladas, trabajan de noche y están expuestos a diversos agroquímicos. Corona News Global. En el mundo. A nivel global ya hay más de 40.652.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.122.000 personas habían muerto. Y en México 860.714 personas se han enfermado de COVID-19 y, desafortunadamente, 86.893 han muerto. Aun cuando los nuevos casos y las hospitalizaciones estén aumentando en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum descartó que estemos en un rebrote. ¿Te acuerdas del pacto que firmó el gobierno con los hospitales privados? Pues ayer López Obrador anunció que se ampliará el convenio y ahora estos hospitales también recibirán pacientes con coronavirus. En lugar del kit para crudas o las pantuflas para las mujeres, una boda en Baja California le regaló un montón de contagios a los invitados. ¿Cómo es tú? Como no se tomaron los protocolos, de los 300 invitados, 100 ya dieron positivo al coronavirus. Tendrás que esperar un poco más para ir a rumbear porque el carnaval de Veracruz anunció que pospondrá su edición de 2021. Si todo sale bien, se podría hacer en el verano del próximo año. El Reino Unido destinará 37 millones de euros al programa Human Challenge Studies. ¿De qué es? Infectará con SARS-CoV-2 a decenas de personas jóvenes en un ensayo clínico para acelerar el desarrollo de la vacuna. La región alpina de Alemania se convirtió en la primera zona del país en ponerse en cuarentena en esta segunda ola. Moderna ya está planeando los regalos de Navidad porque dijo que en noviembre anunciará si su vacuna es efectiva y para atacar al coronavirus. Si lo logra, podría pedir la aprobación de las autoridades de Estados Unidos en diciembre. ¿La mejor forma de atacar el virus? Con armas. O al menos eso parece estar pasando en California, ya que un estudio encontró que hubo mil compradores de armas en el estado durante la pandemia. Lo que preocupa a muchos porque se podrían usar para cometer suicidios o violencia doméstica. Luego de que un toque de queda de 24 horas se impuso en la capital de Nigeria, miles de personas salieron a protestar a las calles de Lagos, en donde las cosas se salieron de control ya que hubo disparos y muertos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.